0: Hallo da draußen und herzlich willkommen. Hier ist Game Feature mit einem Test zu Star Wars Jedi Survivor. Und das ist natürlich der Nachfolger von Star Wars The Fallen Order aus dem Hause Respawn. Natürlich vertrieben von EA. Und somit äh, glaube ich sogar der letzte Star Wars Titel, den EA bringen darf. Jetzt ist es ja quasi wieder frei verfügbar und dementsprechend können andere Publisher hier zuschlagen und demnächst Star Wars Spiele veröffentlichen. Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, Fallen Order kennen wir zumindest die meisten von euch da draußen, Jedi Survivor, der die Fortsetzung. Was erwartet man von einer Fortsetzung? Sie muss äh, deutlich schöner aussehen, sie muss mehr reinkrachen, es muss mehr Inhalte sein ähm, ja, dann ist man eigentlich schon gut bedient. Und dieses Actionspiel hat es äh, auch so in sich, allerdings noch mehr und weniger. Und das ist das äh, ja, das kleine Problem vielleicht von dem Spiel, dass es mehr ist im Sachen Umfang. Wir reden hier tatsächlich von deutlich mehr, es sind natürlich einige Jahre vergangen und Respawn hat auch ähm, aus Fallen Order vielleicht auch gelernt. Ne? Wir haben unseren Hauptcharakter Cal äh, Castis und natürlich auch diesen Biddy One, <lacht> diesen kleinen Mini-Roboter, den wir, glaube ich, lieben gelernt haben in ähm, Fallen Order. Und dieser ist natürlich auch wieder mit dabei. Ja, dementsprechend ist quasi der alte Crew wieder dabei und wir werden äh, weitere neue Helden natürlich äh, ja, kennenlernen, zusammen mit alte, Helden, die wir aus dem ersten Teil ähm, ja, wieder treffen und entsprechend auch eine, ja, eine Art Siedlung aufbauen und wenn wir entsprechende Charaktere rekrutieren, kriegen wir neue Aufgaben als Nebenbeschäftigung, so muss man sich das vorstellen. Wir sind nun mal jetzt ein waschechter Jedi-Ritter und ich bin so dankbar. Respawn, dass man wirklich gesagt hat, ja, wenn man Red jede Ritter doch ist dann hat man doch bestimmte Basics schon drin, ja, also wir fangen nicht wieder von Null an, so wie wir es im letzten Teil so ein bisschen langsam lernen mussten, wie zum Beispiel an der Wand heranlaufen, ja, oder, ähm, das äh, ja, Force-Push, also das Drücken von Gegner oder das A Heranziehen oder ähm, diese Mind-Tricks, also diese äh, Gedanken... Sachen, wo man einfach einfache Sturmtruppler zu irgendwas überzeugen kann. Also, das sind so, also, alle Basics haben wir bereits. Die können wir weitestgehend auch ausbauen. Und ausbauen ist ein gutes Stichwort, weil jetzt haben wir auch die Möglichkeit, endlich mit zwei Lichtschwertern herumzuwedeln oder sozusagen uns eine richtige Stangenwaffe, ähm, zu machen, oder also diese Parierstange nennt man sie ja, oder man ist mit einem anderen Kampfstil unterwegs, wie zum Beispiel mit einem Schwert und in der anderen Hand einen Blaster. Ja, wir können endlich auch schießen. Das nur begrenzt, man muss sich dann diese Patronen wieder äh, erspielen, aber... Es ist schon richtig geil, mit dem Blaster dann mal herumzuwählen, als Jedi. ja, das, das kennt man ja so eigentlich auch nicht. Ja. Also, viel mehr Kampfstile, was um, wir jetzt auch neuerdings drin haben, die Machtprüfungen sind ähm, dabei. Und wir haben jedi Tempel, wo wir tatsächlich. <lacht> ich musste mich echt an Zelda erinnern, an Breath of the Wild oder den letzten Zelda-Teil, weil. Man da wirklich mit Physik auch wieder arbeiten muss und entsprechende Kugeln überall einsetzt und so. Also da, da arbeitet man wirklich mit äh, tollen Physiksachen dabei und so ein bisschen zelda feeling war da schon in diesen Tempeln und ähm, entsprechend auch so ein bisschen. Auch Abwechslung, weil tatsächlich sind wir natürlich sehr, sehr viel wieder unterwegs, indem wir Parcours laufen oder ähm, an verschiedensten Gegenwände ja, klettern, um klettern und wieder klettern und springen und klettern. Also gefühlt äh, sind wir deutlich wieder, wieder, wieder sehr, sehr viel am Klettern. Und das kann natürlich den einen oder anderen auch ein bisschen verschrecken. Aber alle, die ein bisschen an Charter, Tom Prader oder so äh, spielen oder bereits den äh, For-and-Order-Teil äh, gespielt haben, ja, die wissen schon dass man äh, auch bei diesen Spiel sehr, sehr viel klettern muss. Aber ich finde, es hält sich immer noch in der Waage zwischen Klettern, Kämpfen, Erkunden. Und ich muss sagen, Leute, es hat noch nie so viel Spaß gemacht, in einem Star Wars-Spiel zu erkunden. Und gerade bei einem der zweiten Planeten, der ist es nun mal der größte von den ganzen Planeten und dort sind wir sehr, sehr oft unterwegs und äh, kommen auch wieder zurück. Also, es ist wirklich da ein Ort, wo wir immer wieder gerne zurückkommen, weil es so riesig ist. Ja, Das sind da immer noch irgendwo Schlauchabschnitte, sag ich jetzt mal, aber dieses Open-Schlauch, wie ich es immer gerne nenne, wo man nicht unbedingt merkt, dass man in einem Schlauchlevel ist, sondern man auch sehr, sehr viele Freiheiten hat und auch sehr viele Kreuzungsbereiche hat, wo man entsprechend abbiegen kann und man so viel sieht. Also dieser Planet ist verdammt groß. Die anderen Planeten sind jetzt nicht mehr so ganz so groß, aber immer noch gut. Ja, Und da werden wir sicherlich nicht so oft sein wie auf den äh, zweiten, ich sag mal, großen Planeten, der uns dann wirklich ja, äh, Kobo heißt er übrigens, <lacht> ist mir gerade auch der Name nicht gerade so wieder eingefallen, aber äh, auf dem Planeten Kobo sind wir sehr, sehr oft und es macht Spaß, weil es ist so ein bisschen wüstenähnlich, der aber auch gleichzeitig andere Facetten äh, bietet und ähm, wir werden immer wieder zwischen nicht nur Sturmtruppler sehen, wir werden auch eine andere Garde, wir haben diese Kampfdruiden, die wir aussehen, wir haben auch andere Gegner, äh, Tiere natürlich, viele Tierwesen, die uns entgegenkommen und natürlich auch äh, Sachen wie Rückblicke, die uns von der Hohen Republik erzählen. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt in der Geschichte. Man sieht sehr viele Rückblicke in Bezug auf, auf die Vergangenheit, wie es da gelaufen ist und wie es in der Hohen Republik zugegangen ist. Natürlich geht es wieder auch um Verrat von Jedis und so. Also die Geschichte ist gut. Sie ist im Mittelteil ein bisschen schwach, weil man dann so teilweise mal irgendwo ist und sagt so, was, was war, was, was mache ich eigentlich nochmal hier? Aber das ist völlig egal, weil der Weg ist das Ziel und während des Weges haben wir so viele coole Elemente von Zwischenbossen, richtigen Bossen oder also sogar einen kampf äh, gehabt, wo wir einfach nur coole Sachen und Belohnung bekommen. Belohnung ist ein gutes Stichwort, weil BD1 und Cal können wir anpassen, wie wir möchten. Unsere Lichtschwerter können wir anpassen, wie wir möchten. Es gibt da tausende Variationen in seinen Bärten, seinen äh Frisuranpassungen äh, oder von den Designs von BD1. Also das können wir alles äh, natürlich bekommen. Natürlich auch äh, Fähigkeiten wie zusätzliche Machtenergie äh, oder diese äh, Spielstilanpassungen, diese Perks, die man so äh, kennt. Ja Und äh, dann noch so kleine Boni, wie zum Beispiel ein virtuelles Schachspiel, was man machen kann. Ähm, und, 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 und. Also, Ihr habt so viele Sachen drin, wo ihr sagt, ich bin so begeistert, Leute. Das sieht so klasse aus. Wir kommen jetzt mal zum Punkt Grafik. Ähm, die haben sich verdammt viel Mühe in den Lichteffekten gegeben. Also ich bin hin und weg von diesen Lichteffekten, die teilweise durch die Lichtschwerter kommen, durch die Nachtkulisse auf Coruscant, wo man den Anfang bestreitet... Aber allgemein ist die Spielwelt wunderschön gehalten und man merkt es an den sehr guten, scharfen Texturen, dass man wirklich eine sehr lebendige Spielwelt da hat. Und sie ist abwechslungsreich auch noch dazu und soundtechnisch 1A. Also ich bin hin und weg vom Sound natürlich auch. Es ist ein bombastischer Sound. Coole Musiken, die sehr, sehr gut in dieses neue Disney-Star-Wars-Universum reinpassen. Und es macht richtig, richtig viel Spaß, diese ganzen Welten zu erkunden und Nebenaufgaben zu machen oder die Hauptgeschichte zu verfolgen. Sehr, sehr coole Zwischensequenzen mit alten oder neuen Helden. Und all das ist ein wunderschönes Star Wars Feeling. Wenn dann nicht zwei Punkte wären. Gehen wir erstmal auf den kleineren Punkt. Das sind die Kämpfe. Die Kämpfe machen irrsinnig viel Spaß. Versteht mich bitte nicht falsch. Allerdings sind sie nicht sehr präzise. Gerade wenn wir im Punkto, ja, auf eine Gegnervielfalt kommen und das passiert Oft natürlich, ne also die sind ja meistens uns unterlegen und entsprechend ist die Anzahl dann ähm, das Problem. Und ähm, tatsächlich waren wir so oft schon, wo ein ähm, Sprung von einer entsprechenden Höhe dann auf einen Gegnern ja daneben ging. Oder dass wir zu einem falschen Zeitpunkt die Taste gedrückt haben sollten. Aber was eigentlich nicht sein kann, weil eigentlich der richtige Zeitpunkt war. Oder man irgendwo ja festhängt oder so. Es waren am Anfang tatsächlich einige Bugs drin. Ich rede hier von der PS5-Version, die ich zum Testen hatte. Nicht so viele Probleme, wie die PC-Fassung tatsächlich hatte. Aber Tatsächlich auch massive Einbrüche der Frame Rate, der Bildwiederholungsrate im Qualitätsmodus. So und ich war, ich ich mag den Qualitätsmodus teilweise wirklich gerne, weil gerade bei so einer Grafikpart möchte man das auch gerne sehen. So und ich habe eine Konsole um mich darauf zu verlassen, dass ein Konsolenspiel auch vernünftig läuft. Und wenn ich dann Slowdowns, ich sag mal, jede zwei, drei Minuten habe, die meine frame rate ziemlich ins Bodenlose heruntergehen lassen, dann habe ich echt ein Problem mit dem Spiel. Und tatsächlich ist das der Fall. Und ich dachte so, wow, was geht hier ab, ja? Texturen werden nachgeladen ähm, und es wurde beträchtlich langsamer und dann erst nach ein paar Sekunden wurde es wieder richtig gut spielbar. Wenn wir dann in einer Massenkampfsituation sind, ist das natürlich meistens unser Tod, wenn wir auf höheren Schwierigkeitsgraden spielen und das macht mich wütend. Ich muss es ganz klar sagen, es macht mich wütend und ich bin auch richtig enttäuscht gewesen. Tatsächlich habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen mit dem Spieltest und es sind ähm, tatsächlich von Respawn sehr schnell Maßnahmen getroffen worden, die das Spielerlebnis verbessern, aber noch nicht optimal sind. Tatsächlich immer noch gibt es diese Probleme. Sie sind nicht mehr so massiv und ähm, sie Kommen fast gar nicht, muss ich auch ganz klar sagen, im Leistungsmodus. Äh, ne? Also da habt ihr fast ein wunderschönes, moves Erlebnis, aber auch nicht immer mit diesen 60 Bildern. Und das macht mich echt fuchsig, muss ich echt sagen. So hätte dieses Spiel nie erscheinen dürfen. Auf dem PC muss es noch mal deutlich schlimmer sein mit der Framerate. Und dass man die Anforderungen entsprechend, äh, selbst bei hohen ähm, Systemen hat man große, große Probleme gehabt und da auch sind sehr, sehr viele Patches natürlich nachgekommen und man gelobt dann natürlich Besserungen. Das scheint wohl auch der Fall zu sein. Also ich glaube, es wird von Mal zu Mal jetzt immer besser und sie kommen jetzt wieder nahe einer möglichen ja, so wie sie es eigentlich hätte bringen müssen, verdammte Scheiße. Ich muss jetzt einfach mal fluchen, weil das geht mir sowas von auf den Keks, dass das erwarte ich von Respawn und von EA nicht. Und gerade deswegen, weil das Spiel ja nochmal einen Monat verschoben worden ist, da habe ich echt, echt meine Bauchschmerzen bekommen. Und wir haben ja schon einen Parallel-Podcast zu Spielerenttäuschung gemacht. Ähm, da habe ich Star Wars so ein bisschen nur beiseite gelassen, weil das tatsächlich ja nur diese Bildwiederholungsfrequenz ist, aber die nervt, die nervt sowas, ja, und direkt am Anfang, wo es noch gar kein Patch gab, gab es auch den einen oder anderen Bug, der mich auch richtig gestört hatte, aber jetzt inzwischen ist es tatsächlich nahezu bugfrei, aber diese... Äh, Sachen, diese so hochklar, die gehen absolut nicht. Und das ist einfach No-Go für Spiele, die herauskommen. Und das sollte man einfach, muss ich ganz klar sagen, abstrafen. Und das habe ich jetzt auch getan, allerdings nicht so extrem, weil ich sehe, die Leute von Respawn geben sich Mühe, dass das ganze Spielerlebnis deutlich besser wird. Und tatsächlich wurde es auch. Das habe ich jetzt, glaube ich, mehrfach gesagt, aber ich muss immer wieder sagen, das Spiel hätte einen 90er verdient. Von der Qualität, von den Spielerlebnissen. Es macht so viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Und es ist deutlich nochmal interessanter und besser als Fallen Order. Es war. Und Respawn hat wirklich aus den Fehlern gelernt. Es, also ich für meine Begriffe ist Jedi Survivor ein sehr sehr guter Nachfolger von Fallen Order wenn nicht deutlich darüber hinaus Und sie haben es nochmal ein bisschen anders interpretiert in vielen Bezügen und das hat es echt Spaß gemacht das Ganze zu spielen ja abschließend Wertung ich habe lange mit mir gerungen, was ich gebe. Und deswegen habe ich ja auch ein bisschen gewartet, noch was die Patches so bringen. Und am Ende bin ich jetzt auf der PS5 wohlbemerkt. Bitte verwechselt das nicht mit anderen Plattformen. Da solltet ihr euch bitte noch mal einlesen, ob das entsprechend da auch gepatcht worden ist, dass es gut läuft. Aber ich bin der Meinung, auf der PS5 läuft es noch fast am besten, so wie ich das gehört habe und entsprechend gebe ich 85% Prozent. eine sehr gute Wertung aber ich habe es euch ja vorhin gesagt ich hätte durchaus die 90er hier gezogen, wenn alles perfekt liefe und deswegen 85% Prozent. immer eine super Wertung finde ich. Und es, es ist einfach ein tolles Star Wars Erlebnis. Und ich hoffe, ihr da draußen könnt es dann auch erleben. Vielen Dank und möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao.